0: Cornélio, o soldado que foi salvo pela fé Primeira parte Comentário de Mary Persona.
1: Outra coisa que o salvo sabe é que os seus pecados foram todos perdoados Ele sabe que foi aceito por Deus E ele sabe que é filho agora Filho de Deus Ah, mas todos nós somos filhos de Deus Todos nós somos filhos de Deus, não Esse é um ditado popular, né? como aquele outro ditado que fala que a voz do povo e a voz de Deus pensam até que está na Bíblia. Não, não está na Bíblia. E na Bíblia não diz que todos somos filhos de Deus. Na Bíblia diz o seguinte, a todos, ah, ai todos, não, mas espera um pouquinho, a todos quantos o receberam, receberam a Cristo, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, no nome de Jesus. Então é uma uma condição para ser filho de Deus. É crer No nome do Filho de Deus. E, finalmente, um crente tem paz com Deus. O que é ter paz com Deus? Ter paz com Deus é saber que você pode se encontrar a qualquer momento com Deus sem medo. Alguém aqui tem medo de morrer? Não estou dizendo da da dor da morte, da doença, dos problemas que acompanham a morte, né? Mas você tem medo da passagem desta vida para o além? Se você tem medo você ainda não entendeu o que é a graça de Deus, o que é o evangelho de Deus. Porque aquele que crê no Salvador, Jesus Cristo, ele diz o seguinte, para mim a morte é lucro, é ganho. Paulo falava, "Eu eu tenho desejo de partir para estar com Cristo, que é muito melhor. Esse é o desejo do salvo por Cristo. Se você chega para, uma, para um incrédulo, você fala assim, ah, eu tenho o desejo de partir para estar com Cristo. Você fala assim, ah, vira essa boca para lá, Deus me livre, que é isso? Não. não. Estar com Cristo, existe coisa melhor do que estar com Cristo? Nada é melhor do que estar com Cristo. E a promessa que Deus faz na sua palavra para aqueles que creem em Jesus é estar com Cristo. E aquele que tem a salvação assegurada pela fé em Jesus sabe disso acorda de manhã e fala assim, tomara que seja hoje que eu vou estar com Cristo. É um desejo, é um desejo estar com Cristo. Mas vamos continuar com Cornélio, então um homem que, convertido, porém não salvo, ele vai precisar ser salvo. Continuando no versículo 3, este quase a hora nona do dia, que são três horas da tarde, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia, Cornélio, o qual fixando os olhos nele muito atemorizado, claro que ele está atemorizado porque ele viu um anjo de Deus e ele ainda não sabe do perdão dos seus pecados, ele tem que ter tem que ter medo mesmo. Uh, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe o anjo: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora pois envia homens a Jope, uma cidade litorânea, e manda chamar Simão, Simão uh, que tem sobrenome Pedro. Esse é o Pedro Apóstolo que nós conhecemos da Bíblia. Este está com um certo Simão, que achará dele, um curtidor, que trabalhava com couro, que tem a sua casa junto do mar. E, obviamente, curtidores tinham sua casa junto do mar, porque era usada a água salgada do mar para curtir o couro. Ele te dirá o que deves fazer. E, retirando-se o anjo que lhe falava, chamou dois dos seus criados, e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Cornélio, quando recebeu a mensagem do anjo e é uma deve ser uma mensagem importante, ele pensou. Se Deus manda um anjo falar comigo que eu tenho que me encontrar com esse tal de Simão Pedro, eu tenho que ir já. Ele não fala assim, não, então vou fazer o seguinte, tem uns problemas para resolver essa semana. Eu preciso ver na minha agenda uma uma hora aí para eu poder ir lá ou mandar alguém, eu tô com todo mundo tá ocupado hoje, não vou tirar ninguém do serviço para mandar lá procurar esse tal de Simão Pedro, não. É já. Quando você escuta o evangelho da sua salvação, a sua decisão é já. Por quê? Porque você não sabe se vai sair daqui. Nenhum de nós sabemos o próximo minuto da nossa vida. A decisão é já, é agora. É uma decisão rápida. E ele manda então os seus seus, soldados, os seus funcionários, os seus subordinados, e eles vão a caminho, no versículo 9, no dia seguinte, indo eles seu caminho, estando já perto da cidade, agora muda a cena. Então nós temos uma cena, estes representantes de de Cornélio viajando cerca de 40, 50 quilômetros que separava Cesareia de Jope, enquanto isso, lá em Jope, Pedro está subindo no terraço para orar no dia seguinte, quase a hora sexta, já é dia seguinte porque levava muito tempo para eles irem caminhando de uma cidade na outra, quase a hora sexta, eu acho que era meio dia. Ele sobe ao terraço da casa e tendo fome, quis comer versículo 10, Enquanto lhe o preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz, Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse, De modo nenhum, Senhor porque nunca comi coisa alguma comum e imunda, e segunda vez lhe disse a voz, não faças tu comum ao que Deus purificou, e aconteceu isto por três vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu, então pensa aqui, o anjo apareceu para Cornélio, Cornélio mandou, obedeceu a voz do anjo, mandou esses soldados procurar Simão Pedro, enquanto isso, Deus está falando com Pedro, na hora da sua oração, e fazendo com que descesse do céu um lençol, uma forma de lençol, uma visão que ele teve, cheio de animais, de toda a espécie, o que significa que tinha animais puros e impuros. O que quer dizer isso? Todo judeu era obrigado, pela lei de Deus do Antigo Testamento, a comer apenas animais puros, animais limpos. Por exemplo, hoje um judeu, até hoje, não come camarão, porque é um animal impuro. Não come bagre, peixe de couro, não come tubarão, cação, não come determinadas aves, porque são impuras, não come porco, não come outros tipos de animais, tem que comer animal que rumina, animal que tem o casco fendido, não come camelo que tem o casco fendido, mas não rumina. Então tem uma série de, de restrições na lei judaica que o judeu tinha. Então Pedro, como era um judeu, um israelita, ele fala, não senhor, jamais eu comi uma coisa impura, como é que eu vou comer esses animais? Deus fala, não torne você impuro o que Deus purificou. Deus estava dando uma lição a Pedro porque ele ia receber a visita de um homem impuro. Porque os judeus consideravam os não-judeus como impuros, como consideram até hoje. Os Deus chamam os gentios né, de goi, um nome pejorativo, uma designação pejorativa, porque eles consideram que não são judeus, não são puros. Se misturam com coisas impuras. E Cornélio era um não-judeu. Portanto, ele não teria nem direito de entrar na casa de Pedro ou de um israelita, e um israelita não entrava na casa de um um gentil, de um não-judeu, para não se contaminar. Mas Deus fala, não faça impuro aquilo que Deus purificou, porque Deus ia trazer para ele um homem que Deus estava purificando para ser salvo pela pregação de Pedro. Agora, é muito interessante porque esse lençol, essa forma de lençol desce do céu, cheio de animais... E Pedro nem parou para pensar o seguinte, como é que poderia descer do céu se são impuros? E no céu não entra nada impuro. Como é que desceria do céu se foi Então nada impuro desce do céu. E o que acontece com o lençol cheio de animais? Sobe de volta para o céu. Nada impuro sobe para o céu. Então perceba o seguinte, se você é um pecador perdido que ainda não tem a salvação, não existe a possibilidade de subir para o céu, ao menos que seja purificado. E para ser purificado, só mesmo através daquele que desceu do céu, o único que desceu do céu é Cristo. Nós fomos criados como seres humanos aqui na terra. Nenhum de nós veio do céu. Nós somos todos terrenos, a nossa composição é terrena, mas Cristo desceu do céu. Ele existia antes de nascer aqui. Ele nasceu de uma mulher virgem. Ele não teve pai humano. Maria foi fecundada, por assim dizer, pelo Espírito Santo, que desceu sobre ela e aí gerou nela esse que é o Salvador do mundo, Jesus. Mas ele existia, tinha pré-existência, porque ele sempre existiu. É o filho coexistente com o pai e com o Espírito uma das pessoas da trindade, Deus três pessoas, um Deus como isso? como você entende isso? eu não entendo, porque esse é um mistério, se eu entendesse não seria Deus, mas porque Deus não cabe ao homem entender, tem certas coisas que falam da natureza de Deus que nós não entendemos porque nós não temos, nós não somos Deus 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 tem que ser algo que esteja até além do nosso entendimento porque é Deus, porque é Deus mas então, Pedro está ali Estando Pedro duvidando no versículo 17, entre si, do do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio, pararam à porta perguntando pela casa de Simão, e chamando perguntaram-se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela naquela visão, disse-lhe o Espírito, eis que três varões te buscam. Olha que coisa incrível, olha que, que sincronismo da coisa. Esses homens chegando, Deus mostrando o lençol para Pedro, preparando Pedro, os homens batem na porta, o Espírito Santo fala para Pedro, tem uns homens aí buscando por você. Levanta-te, pois, no versículo 20, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Ué, mas não foi Cornélio que enviou esses homens? Não. Foi o Espírito Santo que enviou esses homens através de Cornélio. Cornélio foi um mero instrumento nas mãos de Deus para enviar esses homens para buscarem Pedro. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais? Qual é a causa por que estais aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo, Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro ou os recebeu em casa, o que é uma coisa já insólita para um judeu. Ele jamais faria isso, se ele não tivesse visto aquela visão dos animais, e Deus falado para ele, não tornes impuro o que Deus purificou. Eles entram então na casa de, de, de Pedro, e são recebidos por Pedro. E no dia seguinte, versículo 23, na metade do versículo, foi Pedro com eles e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia e Cornelius estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Olha que interessante, quando você conhece a voz de Deus, quando você tem certeza de que Deus quer falar com você e quando você é salvo pela fé em Cristo. Você quer que outras pessoas sejam salvas. Talvez você esteja aqui hoje à noite convidado por um amigo ou um parente que deseja muito que você seja salvo. Que deseja muito ver você no céu, passando ali a eternidade com Cristo. Esse é um desejo muito importante de cada pessoa, querer que as outras pessoas sejam salvas. Talvez você considere um, um cristão, né, um crente, como um chato que fica insistindo para você ir ouvir uma pregação do Evangelho. Pode ser até um chato aos seus olhos, mas na verdade é uma pessoa querendo, desejando a sua salvação. Querendo que você também seja convidado para esse banquete. Querendo que você largue o pão com a mortadela. Querendo que você deixe as coisas que não têm importância nenhuma. E fique só com Cristo, com o Salvador. Não é convidar para uma religião. Muitos convidam para a religião, elas tem que fazer parte da minha religião, porque a minha religião tem o pregador fulano, cicrano, beltrano. Bobagem. Nenhum pregador vai levar ninguém para o céu. Nenhuma religião vai salvar ninguém. Quem salva é Cristo Jesus que morreu pelos pecadores. Só ele. Só ele é o Salvador. Mais ninguém. Mas então, o que fazem esses homens aí, pregando por aí, falando de Cristo? O que eu estou fazendo aqui, então? Qual a necessidade de ter um homem falando do Evangelho? Cornélio recebeu a visita de quem primeiro? De um anjo. Por que que o anjo não falou para Cornélio? Cornélio, é o seguinte, eu tenho uma mensagem de Deus para você, a mensagem é essa, blá, 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 blá. Por que não? Porque anjos não foram designados para pregar o Evangelho. Por que anjos não foram designados para pregar o Evangelho? Porque os anjos não conhecem a graça de Deus, não conhecem a salvação, por duas razões simples. Primeiro, existem dois tipos de anjo. Os anjos que nunca desobedeceram a Deus, nunca caíram e nunca foram condenados, e os anjos, do qual Satanás é o líder, que caíram em pecado, que se rebelaram contra Deus. E esses nunca irão conhecer a salvação nunca irão conhecer o perdão de Deus. E os outros nunca irão conhecer o que é ser um pecador, ser um transgressor, ser alguém que que se rebelou contra Deus. Então o anjo não sabe, nem pode saber. Deus escolheu seres humanos para pregar o Evangelho. E seres humanos que foram atingidos por essa graça, foram beneficiados por essa graça. Seres humanos, fracos, falhos, porque não é no, no pregador que está o poder, é na palavra pregada. E essa é uma maravilha de Deus, porque hoje a gente liga a TV, tem tanto picareta pregando, que você fala assim, mas como é que Deus pode ainda, como é que alguém pode ser salvo? pode? Pode. Por quê? Porque não é Ele. É a palavra... Se Ele falar João 3,16 no ar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna um ouvido atento tocado pelo Espírito Santo de Deus irá se converter e será salvo ainda que aquele que falou aquilo nunca nunca creu em Cristo está ali por dinheiro ou alguma coisa assim porque a palavra de Deus é que que salva, é que transforma as almas é a palavra de Deus não homem mas Deus usa homens para pegar pegar a palavra de Deus